0: 皆さんこんにちは奥浜レイラですこの番組は私奥浜レイラが映画やドラマ音楽などの紹介をしながらその作品と私たちの社会をつないでいく日常をつないでいく番組です、はあ、久しぶりになっちゃったすいません先に言い訳していいですかうんとねまあ単純に仕事がすごい忙しかったいつも通りの感じに戻ったなあという実感がもう毎日仕事のことで頭がいっぱいみたいな状況だったのとあとね私の SNS をご覧いただいている方がどれぐらいいるか分かりませんけどまあちょっとあの不幸がいろいろあったりして。落ち込んんんででたたたりしたんだけど撮ってたんですよこれは今日今からお話しする映画のことを実はもう3回ぐらい撮り直してて納得がいかなくてねなんかいろいろ編集とかもしてたんだけどねっていうまあ言い訳を先にしました再開しますちょっと反省してます夢に見るぐらいには反省してますはいじゃあ行きましょうか今日ご紹介する映画はブックスマート卒業前夜のパーティーデビューですこれはもう見てる方も多いかなと思うんですけれども8月21日に公開しましてヒットしてます嬉しい日本でもヒットしているこれは嬉しいです去年私6月にニューヨークに語学留学してたんですよ短期だったんですけどその間映画館に行ったりもしててでその時にねブックスマートちょうどやってたんですねただ私その時もまああの頭が勉強のことでいっぱいいっぱいで,でかつその時にね私の大好きなジョンウィッグクシリーズの3がやってたんですよだからそれを見に行っちゃったりとかして「ブックスマート」気になるな見たいなと思いながらあの留学の期間を終えてしまったっていうのもあってですねその時見られなかったんですねだから日本でいつやるんだろうと思ってたらそうよかった夏に公開まあ1年越しに公開してね本当にありがとうございますっていう感じなんですけれども、えー、日本でもヒットして拡大公開を、えー、4日からかなしてるので、まあ、そういう最新情報も交えながらちょっと今回は話そうかなと思うんですけどまずはその拡大公開が最新情報の一つですね。えっ、ー、とね東京でも結構広がってて「亀有」で始まったりとかうーんと「イオンシネマ日の出」は25日からか。あとね私の出身地神奈川、えー、私が高校時代足しげく通ったシネプレックス平塚で始まりましたね平塚のみんな見てるブックスマート最高だから見てあとねもう一つ最新情報としては、えー、先週の土曜日だったかな土曜日からねあのー、ポススターの配布が数量限定ですが都内で始まってるみたいです、えー、これがねさぬきなおやさんのイラストで大島イデアさんのデザインのミニポスター都内5カ所で数量限定で配布っていう発表がされてましたねだからちょっともしかしたら情報が古いというかもうこの情報よりも先になくなってしまっている可能性もあるんでそのあたりはご了承いただきたいんですが都内5カ所でではミニポスターがもらえるみたいです遅れてこのポッドキャストをね配信する意義を無理やり作るために最新情報を入れてみましたけどいや大事なことよこれはと納得させながらじゃあいきましょうか、えー、この「ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューなんですがまずはですね監督はオリビア・ワイルドさんという。えー、俳優ですね長編初監督作品ということになりまして、まあ、初監督ながら、えー、いろんな非評価筋とかね観客から絶賛されていてアメリカでもヒットしたという作品になりますがあの出演作この方は俳優さんなので出演作としては一番最近だとリチャード・ジュエルとかかな。で、このオリビア・ワイルド監督があのインタビューで話してたんですけれどももともとすごくこう女性の友情を描いた映画が見たかったんですってで、えー、自分がまあ見たいと思ってたものは女性が男性を追いかけたりとかその男性に好かれるためにとか人気者になるために外見を変えたりしない映画が見たかったと。で、このブックスマートはえー、ダサい女の子たちがおしゃれをして人気者になろうとする映画じゃなくっていいいる作品だという話をしていますでちょっとここであらすじを紹介したいんですがこれちょっとだけまあネタバレというかね、まあ、見てる方も多いかもしれないのであのー、ですけどまっさらな気持ちで映画見たいという方はねちょっとここからお控えいただきたいなとあとでまた会いましょうという感じなんですが。えー、まずねモリーとエミーという2人の女子高生がいますでその2人の女子高生があの勉強しかしてこなかった4年間を過ごしていたんですけどが、えー、リベンタイプの子たちなんですよね。でこののブックスマートっていうのがそもそももあの頭でっかちっていうかねちょっとこう残念なニュアンスで使われることが多いんですが、まあ、そのモリーとエイミーの友情を軸に進んでいくここを卒業前夜のコメディっってていう感じになってますね、えー、まずねモリーっていう女の子が生徒会長でキャリア志向で。この先の先進路としてはイル大学学に進学が決まってるんですよでもう一人のエイミーがコロンビア大学に進学予定になっていてただその前にボツワナでタンポンを作るボランティアに行くっていうねアクティビストタイプになるのかな。はい、なのでまあちょっとずつこう方向性は違う2人なんだけれどもすごく仲が良くてでまあお互いにね勉強しかしてこなかった、えー、高校の4年間っていうのを遊ばないで周りの子たちとつるまないで恋愛もしないで、えー、勉強をばかりしてきただが卒業の前日にですねモリーがトイレに入るんですよ。そうするとあの同級生たちが自分の話をしてるんでですね、外で、まあ、やや下ネタが入ってくるんであれなんですけど、まあ、見てほしいんですけれども、まあ、自分の悪口をね言ってるのが聞こえてくるんですよ悪口っていうか陰口かな、うん、で、えー、出て、まあ、そのモーリーは同級生のことを、まあ、どうせ私のようにイエール大学に進む人はいないだろうと見下してるわけですよね。あのまあ、その陰口を叩かれたついでに言うけど私イエル大学行くけどあなたたちどうせ進路それ以下でしょみたいなことを言ったらですねなんとそのクラスメートたちが自分と同等かもしくはそれ以上のというかね Google に就職する人がいたりとか Google ってもう本当に10代でも 1,000 万近く1819で 1,000 万近くもらえるような会社ですから。もうそれ以上の進進路に進むということがわかるわけですでそこでモリーはその,その勉強に捧げてきた4年間は何だったんだということでエイミーに言うんですよ。この卒業前日パーティーがいろんなとこで行われるからそこに参加していかに自分たちがユニークで最高で、あのーまあ、頭もよくてユーモアがあって。っていう人物かをここでみんなに分からせてやろうみたいな相談をしてですね二人はパーティーに繰り出すことになるんですねただその4年間のうちにパーティーに誘われたこともなければ積極的に参加したこともないのでどこでパーティーが行われているかっていうこともわからないんですよなのでまあ今のこう SNS だったりとか Uber を使ったりとかあのウーバー、ね、を使ったりしてこうパーティーになんとかたどり着いてその街中パーティー会場を探してさまよっていくっていうお話なんですけどそのさまよううちにね今までそのモリとエイミーの親友同士の2人だけのもしくは、うん、それプラス信頼できる先生がちょっといたりとか両親みたいなすごく狭いコミュニティだったその狭かった世界がだんだんとこう広がっていくで見下していたクラスメートの新しい一面もそこで見えてきたりとか実は。なんかこう軽薄だなとかあのただの金持ちだろって思って自分の人生には無関係だと思ってたクラスメートたち全員に自分には見えてなかった一面があってでしかもその人たちがそれぞれにユニークでお友達思いなところもあったりとかねうんなんかそういう部分が見えてくるっていうお話なんですよね。そうでこのの映画ね私本当見たたに素晴らしいなと思ったのはそのいろんなクラスメートが描かれる中で一つそのステレオタイプな描かれ方がされていなかったんですよ。でこれまでのハイスクールムービーだったり青春映画っていうとうん,なんかそのガリベンタイプの子は眼鏡かけててぽっちゃりしててでなんかちょっとこう地味で、うん、もごもご喋ってみたいなところがあったんですけどこれに関してはねまずその主人公の二人の、まあ、ガリ弁なんだけどステレオタイプの描かれ方をされていなかったっていうのとあとはねそのクラスメートの中で例えば白人の体育会系の男の子の描かれ方とかね、うん、なんかどんどん見え方が変わっていくような描かれ方をしてたりとかパーティーでねトイレにいる。悪い子、いわゆる悪い子みたいなバッドガイみたいな子がね今までは男の子だったんだけどそれがあの女の子になってたりとか、うん、あとはねそのセクシャリティとか人種とか文化的な背景だったりとかそういうものが多種多様になってましたね。あの今ね、すごく、まあ、ダイイバーーシティ多様性とンンクルージョンってていいうことが言われれますけれどもそのインクルージョンがねいろんな人種とか文化的な背景を持っている人あとセクシャリティを持っている人で本来の意味であれば、えーまあ、ここに障害を持った人とかあの、まあ、そういった社会的なマイノリティとされる方々がそれぞれ個性を認め合って一緒に生活していくことっていうのがこのインクルージョンなんですけどそのダイバーシティとインクルージョンっていうのがすごく映画という形で反映されていって社会にこう問いかけをしてくれているって聞くとねなんか説教臭い感じがするのかなって思いがちですけど全然そんなことがなくってただただ笑えて。もう面白いバカバカしさもあるっていうねそういう映画なんですよ。でそこが一緒になっているっていうのがまずこの映画の素晴らしいなと思うところでした。であそうだ、えー、とそれで言うとダイバーシティで言うとその主人公2人のうちのエミーがですねレズビアンなんですけどそのレズビアンだから苦悩してるとかレズビアンだから。そのカミングアウトするかしないかみたいなところがあのまず壁になってるみたいな描き方は一切してなくって別にねセクシャルマイノリティをないこととして描いてるわけではなくってあのセンセーショナルにスポットが当たることはないよっていうことですかねなんかその「エイミーってレズビアンの子だよね」みたいなことがないわけですよ。なんかそののエイミーってレズビアの子だよねっていう描かれ方も一個ステレオタイプじゃないですか。そうじゃなくてもうそういう壁は越えていて、まあ、もちろんね現実見てみるとあの課題はたくさんあるんだけどただ作品としては一つその先に進むというかうん描かれ方が進んだなという感じがしました。でこれは他のことにも言えるんだけど例えばそのイケてるグループにアジア系の子がいたりとか、まあ、リーダーシップを取っているのが必ずしも男の子じゃなくて女の子だったりとか青春映画の中のステレオタイプからいろいろ解放してくれてるなという感じがしたんですよねだからステレオタイプとして描かなくってもあのいい作品、いい脚本って作れるんだなっていうことを提示してくれたところでもすごく意義があるなということを思いましたで、あのよくねこういう話になるとポリコレの論争がネット上でいろいろ起きるわけですよ。あのよくねポリコレこれは創作物とかその社会制度とか、まあ、そういったところから差別とか偏見をなくそうという考え方であのコメディとは食い合わせが悪いとか映画コメディ作品をつまらなくしてるみたいに言う人がいます。で、先に言っとくと私はそうは全然思わなくてえっ、ー、とまあ、そういった正しさがね作品の出来のすべてを担保するとは言い切れませんけど PC 的な正しさが作品のクオリティを高めてくれるっていうことは大いにあると思ってますそういう正しさが映画をつまらなくしているっていう映画と私は出会ったことがないですただそ,の、まあ、そういう論争を見ていて思うのは反ポリコレのその気持ちっていうのかなまあアンチな気持ちが作品を見る目をそもそも濁らせてんじゃないのかなって思うことはあるかなでこういう話をするとねだいたいね上がってくるのがね「スター・ウォーズ」の「スカイ・ウォーカーの夜明け」の話なんですよね。あんんまりここう深くくはそこしたななないんですけどなぜならえー、と別に「スカイウォーカーの夜明け」をここで論じたいわけでもないので「あのスカイウォーカーの夜明け」の話は簡潔にしますけど、まあ、そういうその作品をねある種カードみたいに切ってくる人がいるんですけど私が個人的にあれで気になったのは脚本とか別のところだったのでうーんそこと一緒じゃないよねとは思ってるかな。なんかねポリコレがその作品をつまらなくしてるんじゃなくてポリコレにうまく対応しきれてない制作人そこに原因があるかなとは思ったりはします。ははいい以上スターーウォーズの話はおしまいというわけでそういう正しさもこの作品にはあるんだけどでもさっき言ったようにねあのー、全然説教臭く,くないわけですよ。ちゃんと笑えるしそういう人種的な多様性だったりとかセクシャリティとかまあその映画の中でどう描かれるかみたいなものを青春映画青春学園ものとしてアップデートしてくれていますしちゃんと社会的な課題にも向き合っているんだけど全然積極臭くない一個一個のまあ事柄にね自然に向き合わせてくれるんだけどあのバカバカしい笑いもあるよっっっててていいうう単純にに楽しめるよっていう作品になってます、ね、で最近だとね「ハ、あのーフ・オブ・イット」とか Netflix で話題になりましたけどそのあたりにも通じる描き方かなと思いますそれはさっき言ったみたいな、えーとまあ、クラスメートをその学園者としてのステレオタイプで描かないあの一人一人にこうちゃんとスポットを当ててモブキャラとして存在させないっていうんですかね。うん、そのあたり近いかなとは思いましたが、まあハーフポイットはそこまでコメディ要素はあのー、本作に比べるとね薄かったかなと思うんですけど、はい、近いかなと思います。これまで描かれてきた青春学園ものとかね、ハイスクールムービーっていうとまあいろんな作品ありますよね。私も好きなものたくさんあるんだけど、例えばんとね、ブレイクファーストクラブとか。ジョン・ヒューズ監督の、えー、85年か6年に作られた作品ですけど、えー、これが80年代であと「クルーレス」とかこれ90年代かな95年とかだと思うんですけどあとは、えー、2007年「スーパーバット」スーパーバットはねこの作品とも、あのーまあ、関連しているというか「ブックスマート」で主人公の一人モリーを演じてるのがビーニー・フェルドスタイン。という女性なんですけどお兄ちゃんがねジョナヒルなんですよでジョナヒルってこの「スーパーバッド」に出演していましたしまあそういう青春映画コメディとかねいろいろ出ている人なんですけれどもそうやって年代ごとに青春映画を比べてみるとうんといかにこのねブックスマートがあのーまあ、現代にふさわわしいいいアップデートされた作品かかっていうのがわかると思いますざまな物事の解像度がぐんと上がっている時代を進めてくれたなという感覚になるのがわかると思うんですけどただ私が言いたいのはあのこの過去の、ね、青春映画あの今見たって笑えるところもあるし面白いなと思うところもあるただ今の感覚で見て、うん、これはどうだろうって思うところもある。あの一つ一つのイシューをねより解像度高く上げていこうっていう行為は絶対に必要だしそれをその同じ青春映画っていうフォーマットの中でやっていく意義は大いにあると思うので過去の作品が悪いとは私は思いません。うん、でやっぱり「ブックスマートってハイスクールムービーのね今の一つの到達点だなと思うのでさっき言ったように。あのいろんなステレオタイプをなくしてもあのウェルメイドな作品はできるんだという証明にもなっていると思いますのでそこはすごくやっぱり評価される点じゃないかなと思います。で、えー、他にもねいろいろ小ネタがあるんだけどちょっとあんまり喋りすぎても長くなっちゃうからあれなんですけどえっ、ー、とね、まあ「マララ」っていうねキーワードが出てきたりします。ここれれははモリーーとエイミのの中でのこれは絶対に聞いていてほしみたいなまあ一生のお願い的な感じかな日本で言うとどうなんだろうななんかねそういう,こうキーワードがあって、えー、それがいちいちねこう Z 世代っぽいっていうかねうんすごい今っぽいんですけどあとはその二人の中で、えー、お互い親友同士のねなんかグルーミング的な行為があるわけですよ例えばあのおしゃれをして集合したらもうお互いを褒め殺したりとか。うん、と相手がねその自分自身を私なんてっていうふうに卑下したら私の親友の悪口を言うなんて許せないって叱咤したりとかなんかそういうグルーミング的な行為それお互いを最高な存在と認め合う行為っていうのはこのこれはね日本でも取り入れていった方がいいと思いますよ。おしゃれしてる相手と会ったらもう今日最高じゃないなんでそんな可愛いのもう目がうわ目がとか言って眩しいみたいなもうそれやった方がいいと思うあとはね予告でも使われてるんですけどこう一日ぶりは会いたかったみたいな感じで、まあ、そこからもう最高なんだけどねあのロボットダンスするんですよロボットダンスのダサさとか笑えますよねあとはねモリの登場シーンは確かね瞑想メディテーションしてるんですよねそれもすごい Z 世代っぽいなっていう感じがしましたしあとこれここでは細かく言わないんだけどさっき言ったみたいにモリとエミーってそれぞれ、えーとま、キャリア志向とかアクティビストのタイプとかねあるんだけどそれがそ,のそれぞれの部屋にも反映されててなんかモリの部屋にルースベイダー・スベダギンズバーグのポスターが貼ってあったりとかミシェル・オバマーとかねポスターが貼ってあったりとかあとエイミーの部屋はバージニアウルフの,のフェミニズムの文脈でよく出てくる名著があるんですけどそれが、えー、とドアポップになってそのタイトルがねドアにこう掲げられてたりとかパンフ見てもらうとちょっと書かれてたりします。パパンンフフががね最最初に言えばよかったなパンフが最高な高んですよこれえっとね、寄稿されてるのが山崎まどかさんとか、えー、高橋義明さん音楽関連のこと書かれてますねあとは町山ひろみさんのところもありますし内容がね素晴らしいんでこれはもう劇場行った方は是非買ってほしいです。それでそうそう私ね全然ポッドキャストだから全く見えないし何のこっちゃだと思うんですけど私今青いつなぎ着てるんですよ部屋で。青いつなぎ着ててこれモリーとエイミーがパーティーに乗り込む時に選んでいるのが青いつなぎでそれぞれそれを見て褒め合うんですけど J. ハワード・ミラーという人が、えっと、戦時中ですねに作った「We Can Do It」って書いたポスターがあるんですよ。それでね青いつなぎを着てるんですけどこれどういうポスターかっていうと、まあ、当時はねプロパガンダに使われたポスターだったんですけどなんかそれが再発見されてから女性たちをこう鼓舞するみたいな文脈で結構いろんな人がね、まあ、メッセージとか啓発的なイメージとして使ったりするんですよね。そうでいろいろパロディーになってたりするんですけど、まあ、間違いなくこのブックスマートもそういうことで使われているんだと思いますが同じつなぎではないですけど私はもともとこのつなぎをねあの古着屋で買って持ってたんで今日はそれを着てます。あとそうだ音楽の話もしたたかったんだ音楽の話し始めたら長くなっちゃうからこれ簡潔にいきますよこれ音楽はですね劇版は男児、えー、オートメーターなんですよヒップホップ系のプロデューサーなんですけど男児、えー、オートメーターがやっていて作品の中でもどんぐらいだろうな。半分分とははいいいかないかかななののぐられてるヒップホップ系のアーティストの曲が多いんですよね。中でも、えー、レイケリ47っていうアーティストがいてこれが女性ラッパーで覆面をかぶった人なんですけど。その人の人楽曲が2曲がかな使われていていですねそうすごいねそこもかなりに、ね、上がるポイントなんですけどあと個人的に上がったのは「えー、とソルトンペッパー」<笑>「プッシュイット」という楽曲これはね昔の、まあ、女性ラッパーのパイオニア的存在のソルトンペッパーですけど、えー、プッシュイットが流れてきた時もうわいいねってなって。んですがあとアラニス・モーリセットのね「岩田の」とかこれは結構まあ定番っちゃ定番なんですけどどこでそれが歌われてあのー、まあエイミーが歌うんですけどカラオケでどこでそれが歌われてその後何が起きるかっていうところまでの顛末をこの楽曲の内容とともに知っていくとですねもう胸がが痛くてしょうがないんですよねあとね「p e r f u m e ニアス」の楽曲も使われてたこれ2曲使われてなかったかな確か。そうパフュームジーニアスの、ね「スリップアウェイ」っていう曲これもねいいとこで出てきますねいいとこっていうか、まあ、胸は痛いんだけどねあの「パフュームジーニアス」って、えーまあ、自分の、ね、セクシャリティを公表しているアーティストで曲も、まあ、そういった内容が根底にあるっていう場合が多いんですけどそういう楽曲を使っているっていうのもそうだしリゾが使われてたりとかねボディポジティブ的なメッセージも含まれているんじゃないかなと思います。はい、というわけで締めに向かおうと思うんですがあの、まあ、さっき言ったみたいにね PC 的な正しさ、ポリコレ的な正しさが作品のクオリティを上げてくれるっていう話もしたんですけど最近の公開されている映画、まあ、アメリカで制作されているものあと韓国映画見てて思うことでもあるんですけどもともとそうだったとは思うんだけどより一層この数年各々が普段見えている世界の違いでその作品のメッセージを積極的に読み取れるかどうかっていうのがすごく変わるなっていう映画が増えたなと思います最近だと、うん、ちょっと前に公開してた「ハチドリ」これは韓国映画ですね「ハチドリ」とかあとこれから公開する「82年生まれキム・ジヨン」この辺りもそうだしあとちょっと前にやってた「ハレクイーン」「ハレクイーン」ーンはえそうって思う方もいるかもしれないですけどいや確実にそうでしょうっていうねすごいやっぱりフェミニズム的なメッセージが含まれていたなと思うんですがただ単にね映画を楽しめばいいとは思うんですよ思うんだけどその視点って持っていた方がこうより読み取れるものが増えてね解像度も上がっていくそれによってねその映画から読み取れるメッセージってだいぶ変わると思うんですよねっていうことは今回本作で特に思った,かなただまあ一個言えるのはさっきから何回も言ってるけど本当にねただただ笑えて楽しめる映画なのでそこは、えー、全然入り口としてはハードル高くないですよっていうことだけは先に言っておきます。はい、というわけでちょっと長くなっちゃったんですが長い時間お聴きいただいてありがとうございました。さようなら。